0: Еврозона.
1: Здравствуйте! У микрофона Наталья Мамедова обсуждаем в этом часе события и новости, которые приходят из Европы и про Европу. И с нами Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий программы Еврозона. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Что вас больше всего интересует? Какое ну, резонансное Если, если отложить сообщение. в сторону
1: все, что произошло во Франции и то, что вся Европа сейчас гудит о трагедии в Париже, но мы это действительно отложим, потому что и вы уже комментировали на Вестях ФМ, и говорим мы об этом очень много, а вот я хочу предложить для комментария цифры. Смотрите, российско германская торговая палата опубликовала некоторые данные по итогам минувшего эксперимента экономического года И вот интересно, я бы даже сказала, и вот неожиданно, инвестиции немецкого бизнеса в России в 2018 превысили 3 миллиарда евро, а это максимальный показатель с 2008 -го года. То есть за 10 лет вышли на максимум. Где же санкции? Что происходит?
0: Наталья, вы знаете, язык цифр, он достаточно четок, ясен и как бы кто не хотел говорить, вот фейки, вот пропаганда, цифры они сами за себя говорят. Я хочу к цифре 10 лет привязать еще кое-что. Вы знаете, есть такой специфический жест, когда большой палец дотрагивается до носа, а мизинец идет где-то в открытой ладони, большой палец другой руки до мизинца. Это как Буратино показывал Карабасу Барабасу такую дразниловку. Так вот, к чему я это? Вы знаете, 10 лет это тот срок, который предусматривает Великобритания за нарушение, если кто-то нарушает санкционную политику в отношении России. Это новый закон, который подготовила Великобритания. Если Brexit случится, она же должна теперь по новым правилам действовать, а не по европейским законам. И в этом отношении, представьте себе, вот за 10 лет действительно инвестиции немецкого бизнеса выросли максимум. И цифры не переспоришь. Ну, никак. А Великобритания задумывается о том, чтобы ввести наказание 10 лет, если кто-то попробует обойти санкции. И в этом отношении, конечно, я им показываю дразнилочку, как Буратино, и говорю, вы знаете, а Мерседесу все равно, а завод он в Подмосковье построил и будет дальше строить. Почему? Потому что это грамотное, взвешенное экономическое решение. Дело в том, что немецкий бизнес, очень многие думают, что немецкий бизнес инвестирует только в энергоресурсы. Это немножко не так. Вообще-то не, не, не та картина. И существует достаточно сильное опасение в немецком бизнесе, в немецкой экономике по поводу прямых инвестиций, потому что Америка все время грозит, что тот, кто даже сегодня не подходит под санкции, он в принципе может оказаться в будущем. Под санкции придется сворачивать бизнес. Я не знаю, как сможет быстро Мерседес продать завод. Это нужно будет полностью менять логотип, наверное, назвать его «Жигули» для того, чтобы не попасть под санкции, или что-то в таком духе. Это бред абсолютный. И несостоятельность этой санкционной политики, она ярко выражена на налицо. Ведь пресс-релиз, который распространен и говорится о санкциях, о контрсанкциях России, между прочим. В принципе, Бундесбанк оценил прямые инвестиции, это не Россия оценила, это Бундесбанк оценил. То есть, опять же, как бы кто нас не обвинял в чем угодно, цифры говорят сами за себя, что более 1 миллиарда евро немецкий бизнес инвестировал в 2018 году. И общий показатель – это 3,2 миллиарда евро. И здесь маленькая котировочка, потому что перед этим заявляли о том, что 2,1 миллиарда евро – это были предварительные результаты оценок инвестиций. Оказывается, аж на целых 1 миллиард больше, запятая 1,1 миллиарда. Итого. Рост инвестиций. Это всего лишь навсего. Вы знаете, конечно же, масштабные проекты, такие как Северный поток-2. И, кстати, вот часто говорят, что Дания имеет право политически заблокировать что-то. А вы знаете, что последняя инстанция на самом деле будет в Брюсселе. И, конечно, Дания имеет на основании политических соображений право вводить свои односторонние санкции. Но это будет не вся правда. Ведь существует еще и территориальный спор Дании и Польши. И территориальный спор этих двух держав не имеет никакого отношения к политике, санкционной политике по отношению к России. Но имеет очень даже сильное глубокое отношение непосредственно к Северному потоку-2. Так вот, уже вроде бы как все согласовали. И вроде бы как третья попытка зайти в Данию и получить разрешение, это, наверное, будет последняя попытка, если Дания не обратит внимания на Болгарию, на то, как Болгария опомнилась, потому что вначале же Болгария под политическим давлением сообщила, что она не заинтересована, она то хочет, но не может себе позволить. А теперь локти себе кусает Болгария. Так вот, чтобы не включать болгарский вариант, у Дачан есть третья, последняя попытка, я думаю, иначе труба пойдет в обход э, датских территориальных вод, тем более, что частично там есть спор, момент с Польши. Так вот, кроме Северного потока-2, вы знаете, есть еще и средний бизнес, есть еще и малый бизнес. Я и именно об этом его... хотела
1: спросить, Владимир, потому что Северный поток 2 ⁇ это действительно крупнейшие, масштабнейшие проекты. Многие, наверное, подумали, конечно, цифры выросли, если сейчас в разработке этот проект. А нет, есть еще и малый бизнес, и средний бизнес. И вот здесь у меня вопрос. Они ищут пути обойти санкции, или они уже откровенно плюют и нарушают?
0: Вы имеете в виду, они, это в данном случае средние предприниматели Германии? Да, средний Германии?
1: Немецкий предприниматель. Как он себя нет.
0: поведет? И какой у него интерес? Насчет плевать, нет. Насчет плевать, Наталья, нет. Они не плюют, честно говорю. Это большие страхи. И ведь нужно иметь не только чувство гарантии, ведь риск риском. Но что делать, действительно, если завтра, вот как Америка развернулась вдруг спиной к договоренностям по Ирану и выстрелила целый ряд условий, в которые которые годы работали, инвестировали, это не вся немецкая экономика, это и итальянская, между прочим, и австрийская. Э -э некоторые фирмы поспешно разворачивались и убегали. Почему? Потому что у них существует бизнес в США. И э -э юрисдикция США распространяется, как правило, на те компании, которые представлены в США. Давайте возьмем Siemens. Это огромный э -э концерн он заинтересован оставаться в США, он заинтересован выходить на рынки России. И он в состоянии бороться не только акциями, он еще может и юристами бороться. И он в состоянии лоббировать свои интересы через самых высоких представителей. Если сегодня председатель управления Симмонса очень захочется встретиться с канцлером Меркель, он это себе сможет организовать. Но если посмотреть на ситуацию среднего предпринимателя, малого бизнеса, то, конечно, такой возможности нет. Здесь говорится о глобальном подходе, и здесь очень важно, если средний предприниматель будет иметь бизнес и в США, и в России, то риски, а также пропаганда, а также угрозы непосредственно, которые распространяются через посла США в Германии, они сыграют свою роль. Вы знаете, очень часто есть желание у предпринимателей, но у них есть чувство страха. Если же у среднего предпринимателя нет бизнеса в США, то тогда я применю ваше слово, ему плевать на эти санкции, потому что его бизнес в США не достанут, потому что там нет бизнеса. И тогда он направлен на Россию. Я могу так сказать, вы знаете, из Берлина в Россию лететь 2,5 часа. А в Америку далеко. Зачем немецкому предпринимателю летать в Америку. Ну вот Россия, благодатная почва. Берите пример с Даймлера. Поверьте, Даймлер все просчитал. Даймлер, Мерседес, это огромная компания, риски просчитали. Я считаю, что вы знаете, в тени произошли очень сильные изменения. Здесь и мягкая сила присутствует. Здесь и пропаганда стабильности российского рынка очень сильно существует. И вот эти вот первые шаги, они являются для малого бизнеса еще достаточно вязкие именно в информационном поле. Но в практике на муниципальном уровне, или, как говорят в Германии, на земельном, потому что у нас федеральные земли – это отдельные субъекты Федеративной Республики. И вот земельные категории – landes-ebenen, то есть landes-ebenen так это отдельные независимые свободные земли. Так вот на земельном уровне, конечно же, интерес, притом восточная Германия, Метленбург, он четко уверен, потому что есть пример северного потока, что ни правительство немецкое не бросает, ни инвесторы не бросают, несмотря ни на какие угрозы. И там ощущение того, что с Россией надо связывать свое будущее, намного сильнее, чем, скажем, в какой-нибудь Северной Рhein-Вестфалии. И мы не забываем, когда приезжает глава Баварии несколько раз в Россию. Это был еще Зейхофер в сопровождении бизнесменов. То это демонстрация того, что есть перспективы и идет какое-то движение. Вот здесь очень важно не только сотрудничать, я считаю, знаете, министр с министром а, а, и бизнес с бизнесом. Вот эти вот земельные главы, которые с собой привозят земельных бизнесменов, тем самым демонстрируя свое собственное спокойствие и политическая и экономическая уверенность в будущем, это безумно. Шаги. Владимир, я на там наблюдал. А вот
1: наблюдаете, да. просматриваете ли ну, некую конкуренцию, что, что ли, пока немецкий бизнесмен будет думать, примириваться там насчет санкций тоже как-то выяснять, итальянец придет и начнет работать в России, заключит... Труда... Правильно.
0: Да? да? Правильно, Наталья, абсолютно. Смотрите, вот почему я начал с 10 лет Великобритании? Вы, мы говорим, вы мне даете цифру апеллируете, что за 10 лет вот у нас больше 3 миллиардов инвестиций. И действительно выровнялась кривая, пошла вверх и достигает определенных высот из Германии прямых инвестиций в Россию. И в этот же момент где-то там недальновидные политики Великобритании, выходя, еще не выйдя даже из Евросоюза, Вроде как перерабатывают закон, привязывают его, конечно, к Украине, конечно же, как по-другому. Но, тем не менее, их недальновидность бьет по английскому бизнесу, по великобританскому. Я, правда, не знаю, есть ли Мерседес или что-то подобное в Великобритании, потому что их автопром, вы знаете, он, к сожалению, долгие годы дышал на ладан, потом частично перешел немцам, частично перешел российским предпринимателям. Может, поэтому они себе могут позволить, знаете, поумничать насчет 10 лет тюрьмы, если кто-то будет пробовать обходить санкции. Здесь разговор идет о, между прочим, схемах вывода капитала так, чтобы он не попал под э, штрафные санкции США или Великобритании и в этом отношении опять что мы видим мы видим бегство банковской системы, а также предпринимательства из Великобритании. Это связано именно с непониманием ситуации плюс законами. Конечно, нужно остаться в Евросоюзе и штаб-квартиру перенести в Евросоюз, чтобы беспошлино и э, по правилам Евросоюза работать. Но, тем не менее, вот здесь вот есть недальновидность Великобритании и абсолютная прагматика немецкого калькулятора. Давайте просто посчитаем. Я полностью согласен с Матиасом Шепой, который говорит... Э, о цифрах, о том, что увеличилось на 8,4% до 61 миллиарда, 9. то есть почти 62 миллиарда евро – это объем российско-германской торговли что может быть лучше. Лучше может быть, если в следующем году будет 75. Надо <смех> расти, надо идти вверх. И вот этот вот рост, если сравнить его с 2017 годом, вы знаете, кто-то бы, может быть, мечтал, чтобы Россия под санкциями в цифрах э, затянула поясок потуже. Но с Германией все очень просто. На 14,7%, вдумайтесь, на 14,7% по сравнению с 2017 году э, вырос объем поставок из Германии в Россию. Это на 36 миллиардов евро соответственно появляется интерес российского рынка а вот это уже очень важного момент так что есть цифры немецкого регулятора и Прямые инвестиции, которые составили в 2017 году 1,6 миллиарда, вы знаете, вот они растут на глазах, на дорождях. В этом отношении все правильно, все хорошо. Я бы сказал так, так держать, но единственное, нужно не забывать, не так много российских, скажем так, муниципальных или земельно равноземельных вот, по, по отношению к немецкому федеральному праву контактов существует. Здесь, в принципе, вот, действительно это не межпарламентская деятельность, парламент с парламентом. А это примерно вот, ну, субъекты, губернаторы, вот на таком уровне. Ну, то есть вы хотите сказать, что
1: какая-то земля немецкая, да, она должна заключить прямой контракт с каким-то регионом российским, да, без
0: э, хотя бы центра. Да, да, и вот здесь очень важный момент, культурный, экономический и политический уже выстраивается дальше. Потому что санкции, которые политически и в политическом риторике живут, вот сколько с немцами общаюсь, сколько общаюсь с депутатами, с представителями торговых и промышленных палат, сколько с евродепутатами общаюсь, время сводится к одному и тому же что в парламенте иногда зачастую очень тяжело изменить вот это устоявшееся мнение по отношению к России. И, и весь политикум он как бы застыл каких-то изменений все ожидают и ищут повода, чтобы изменить риторику по отношению к России. Но это не имеет никакого отношения, если вдруг на земельном уровне э, начинается сближение. И здесь действительно так. Культурный мост, потом экономический, и они не имеют политической такой сильной подоплеки, как в верхних эшелонах власти. Это это факт просто. И, конечно же, есть примеры, вы знаете, эхо посещения немецкой делегации э, мемориалов в Волгограде, это на них произвело в первую очередь впечатление. А под этим впечатлением это же вроде вообще не политика, вроде вообще не экономика. Но сопредседатель фракции левых Бундестаги Барч говорил, что произвело впечатление. А когда произвело впечатление, ты видишь народ вблизи, ты видишь память народа вблизи. Вы знаете, а ответственность меняется очень сильно. Да нет, конечно, это, это работает, безусловно. Конечно. Владимир,
1: а вот мне, допустим, вопрос про американцев. Вот все, что касалось «Северного потока-2», тут они, конечно, бомбили немцев, с, с разного боку заходили, одергивали, угрожали, стращали и так далее. Цифры российско-германской внешнеторговой палаты, с которых мы начали, которые свидетельствуют о росте экономического интереса Германии к России, они открыты.
0: Что, американцы их не видят здесь? Нет критики? Критика будет, и критика идет, она идет не как, знаете, такая партнерская хорошая критика. Ведь можно сказать, товарищ, у тебя пахнет изо рта, да? А здесь по-другому. Здесь критика такая, рот закрыл, не открывай. Здесь очень жесткая критика. Еще раз, Гринель, посол США в Германии, с первого своего появления, с первого своего публичного заявления, с первого своего публичного интервью, все, как он себя вел, он достаточно сильно настроил против себя не просто общественное мнение, он в первую очередь настроил против себя э, мнение предпринимателей, потому что у, письма угрозы, которые он рассылал, это, конечно, может быть и есть работа дипломата, может быть, американского, отстаивающего американские интересы и действующего полностью в разрез с международным правом, потому что не, вне поля юрисдикции американского находятся германско-российские взаимоотношения. Все понятно. Ну,
1: давайте менять тему. Про экономику мы поговорили, много интересного. Хотелось бы еще предложить вам цифры, но совсем другого рода. Вот до новостей хотя бы саму тему обозначим. Смотрите, в Германии не каждый восьмой житель иностранец. В 2018 году таковых насчитывалось 10,9 миллиона человек, не являвшихся гражданами страны. Для справки, общее число жителей, ФРГ, жителей, не граждан, на 30 сентября 2018 года составило 82 миллиона 979 тысяч человек. Но ну, действительно, каждый восьмой получается. Ну,
0: я не стал бы удивляться этим цифрам, при этом мы говорим о легальной статистике. Есть да. еще нелегальная статистика. Если сравнить статистику кратковременного пребывания или подкратковременное пребывание, то она будет совсем иная. Это те, кто уже имеет прописку, скажем так. Те, кто имеет домохозяйство. Эта статистика показывает эти данные. Вы знаете, некоторое время назад в студии Вести я рассказывал о том, это было начало учебного года, о том, что существует предложение в Германии ввести иностранным языком русский польский. Почему? Потому что в школьных дворах на территории Федеративной Республики получилось так, что английский язык, которым обучают в школе, никто не разговаривает. А чтобы дети лучше между собой коммуницировали, чтобы снять определенные социальные барьеры, социумные барьеры, психологические барьеры, чтобы наладить контакт, а как быть с теми, кто билингвисты, то, конечно же, нужно смотреть на реалии жизни. Так вот, русский, польский и турецкий являются основными языками межнационального общения на территории Федеративной Республики Германии. И удивляться здесь нечему. Вопрос. Они действительно должны в школьном дворе говорить на английском языке между собой, если не тут же переходят с немецкого? Один на русский, второй на турецкий, третий остается на немецкий. Нет,
1: ну они, наверное, действительно никому ничего не должны. Свободно говорят так, как им нравится. Но для властей Германии, наверное, этот показатель надо как-то изучать. чем задуматься. Да.
0: Конечно. И вопрос, эти вопросы были подняты в, в первую очередь в Нижней Саксонии и вызвали вначале шквал критики, потом была такая пауза, потому что э -э вот эти иностранцы, которые проживают, ведь нужно еще понимать, существуют права человека, о которых тут же пробуют говорить только всегда в одном направлении. Может ли человек, который временно пребывает на территории Германии, участвовать, например, в муниципальных выборах? Или он все-таки поражен в правах на тот момент, пока его статус не определен? Если граждане Германии имеют право выбирать канцлера, депутатов, Ну, не напрямую, конечно, депутатов Бундестага, ну и поехали мы дальше, да, земельные уровни. А вот скажите мне, а если существует маленькая деревня, э, назовем ее как угодно, эту деревню, там какой-нибудь Мюнхенхаусдорф, и в этой деревне так получилось, что 80% живет людей с миграционными корнями. Кто будет их представлять интересы? Те 20%, как в скобках беру слово, аборигенов, как сегодня часто называют в таких местах людей, которые коренные немцы. И это не издевательство. Это, вы знаете, такой вначале филетонизм был, а потом пошло уже как нормальное иногда выражение или они имеют право выбрать муниципального представителя. Даже на законодательном уровне это дело не продумано. Это первая точка. Второе, о чем думает государство, это очень важный момент. Это о финансировании не только мигрантов, но и вообще процессов интегрирования. Ведь тоже очень много мифов. Когда считается, сколько стоит медицинское страхование, сколько стоит аренда помещения, в котором он живет, коммунальные услуги, плюс минимальное социальное прожиточное пособие, то Вырастают какие-то огромнейшие суммы в размерах страны на количество людей, которые здесь живут. И опять же, кто выплачет? Из какого кармана это будет выплачено? В этом бюджет федеральный или все же таки земельный? Вот или пополам?
1: Все. Действительно, очень интересно, понятно абсолютно Вот нам, россиянам, все эти вопросы. Давайте ответы и комментарии сразу после выпуска новостей. Напомню, с нами писатель, публицист, ведущий автор программы «Еврозона» Владимир Сергеенко.
0: Еврозона.
1: Продолжаем разговор. Напомню, с нами писатель-публицист, ведущий программы Еврозона Владимир Сергеенко. Владимир, мы говорили о стабильности или уже начале нестабильности социальной системы Германии из-за серьезных качественных перемен в структуре населения,
0: реального И населения. Да, да, Наталья, здесь очень важный момент. Как раз остановились мы на новости о финансировании. Значит, я хочу тоже оперировать цифрами. Дело в том, что существует запрос альтернативы для Германии партии в правительстве есть правительственный ответ. Значит, только на обогрев и коммунальные услуги жилищные ну, прибывших мигрантов Германия потратила 3 миллиарда евро. И это только часть всех расходов. Если смотреть суммарно, то по э, том, что нам отвечает правительство Германии, мы видим, что около 21 миллиарда обошлось содержание мигрантов. И сюда входят и муниципальные расходы, и земельные, и э, федеративные расходы. То есть, из всех касс взяли понемногу. Если посмотреть на то, что Германия в свою оборону вкладывает 36 миллиардов, евро ежегодно. Представьте себе сумму в 21 миллиард евро. Это огромнейшая сумма, которая уходит вот на беженцев и иммигрантов. Соответственно, когда мы говорим о том, что каждый восьмой житель Германии не резидент Евросоюза, то это в первую очередь конечно же не языковый барьер в школах, а это в первую очередь огромнейшие траты, которые идут из бюджета. И это очень многим не нравится. Спекуляции вокруг этого и инсинуации все время продолжаются. Но опять же, период языком цифр, мы понимаем, что 21 миллиард это больше половины всех расходов, которые идут на оборону. И здесь конечно, меня это радует почему какой случае они тратятся на мигрантов, чем э, будут вооружаться? Ну, я а, если, с не... да. Владимир, а если с этой точки зрения... Владимир, а если вот
1: мы предпол... объясним для себя, да, каждый восьмой иностранец, повторим сегодня, это данные в прессе опубликованы, но ведь это не только про то историю, что заполонили беженцы Германию, там, другие европейские страны, это и про то, что в Германию приезжают отнюдь никакие не беженцы, а нормальные люди, которые профессиональные специалисты, хотят жить, работать в Германии, что-то делать по закону для того, чтобы дождаться немецкого паспорта, они же тоже сюда входят. Много ли этих входят. людей? Как входят. к ним относятся?
0: И на что они рассчитывают, если их государство поддерживает? В принципе, Германия является, конечно же, интересным рынком труда. Конечно, получить рабочее место в Германии интересно. Конечно, существует экономическая миграция, когда люди просто едут в страну со стабильной экономикой сильной и пробуют как-то устроиться, потому что это лучше, чем у них. И здесь тяжело какую-то конкретную статистику привести, кроме, опять же, простых цифр. Дело в том, что 1,3 миллиарда заехало, а покинуло миллионам а покинула 1.1. То есть примерно где-то около 200 тысяч осталось от тех, кто смогли по закону ставить, это те, кто будут трудоустраиваться и интегрироваться. Скажем так, те, кто зацепились. Вот этот общий поток, который идет, он примерно плюс-минус одинаковый, но право на оседлость получают не все, конечно же. Если исходить из этих 200 тысяч, кто получил какое-то право, ну давайте тоже, часть это все-таки еще судебные решения или тяжбы, которые опротестовали свою высылку, но часть людей получила какую-то статусность. Есть еще понятие вот этих вот рабочих виз и и много сплетен вокруг этого ходят, что, например, в связи с тем, что Германия решила конкурировать с Польшей по трудозанности украинского населения, теперь украинцы по-черному могут работать в Германии, их за это штрафовать не будут. И не будут высылать, не будут вставлять их в компьютер, и не будут депортировать. Это миф. Это миф. Это большая разница. Получить голубую бизнес-визу, заранее трудоустройство, что является практически невидимой частью в этом миграционном потоке.
1: Если говорить вообще о миграции народной это, например, та же Польша. Очень много говорит о том, что у них работают украинцы, что она одна из странных стран, которые принимает Украину. Но мы знаем, что сами-то поляки тоже очень хорошо мигрируют. Допустим, они, их очень много в Великобритании. Самая большая община — это польская. Немцы куда-нибудь
0: едут? Немцы едут когда получают пенсию, вы знаете, по законам, ведь социальное пособие можно получать только, если ты находишься на территории Германии, а пенсию, которую ты всю жизнь зарабатывал и которая практически в два раза меньше, кстати, чем австрийская пенсия в Германии, как это не странно звучит, ты ее можешь получать где угодно. И, например, Доминиканская республика шутейно называется ДДР, то есть дочь Доминиканische республика. Нет, немцы едут, но поток немцев, как правило, связан с инвестицией и с потоком бизнеса. Едут менеджеры, едут топ-менеджеры, едут инженеры, едут конструктора. И это не имеет отношения, конечно же, к тем гастарбайтерам и сравнивать категории выезжающих немцев на заработке и приезжающих украинцев я бы не стал.
1: Ну, действительно, встретить, допустим, гражданина Германии, который условно вот летом работает официантом в каком-нибудь турецком отеле, это вряд ли.
0: Как раз нет. Только здесь практиканты для того, чтобы получить диплом, имеют право. Молодежь, конечно, это другой статус. Они по всему миру таким способом ездят. Здесь система туристического сопровождения, конечно, туров, гидов и прочее, она везде одинаковая. Изучение языка, изучение конкретно стран и право трудоустройства. Как правило, на каникулярный период оно присутствует. Но это опять да, это не, не совсем, те гастарбатеры, да, которые на Не, полях, не, не бананы тоже. собирают.
1: Да. А, Сергеенко с нами на прямой связи. Мы продолжаем обсуждать европейские новости. После буквально 5-секундного перерыва возобновляем разговор. Вести ФМ. И возобновляем моего новостью, которая меня просто вот удивила. Вот уж на что, действительно, да, я считаю немцев, вот ну, таки, вот такие как народ, да, очень интересным. считаю людей серьезными, такими запасливыми, так, которые смотрят вперед, очень так серьезно все просчитывают. И вот смотрите, в Германии на руках у населения хранится почти 9 тысяч тонн золота. Это данные немецкой прессе газета Handelsblatt. Она говорит о том, что граждане предпочитают иметь дело с драгоценным металлом во время нестабильности на мировых рынках, низких процентных ставках в банках, и с такой целью они защищаются от инфляции. Признаюсь, удивилась. Ну, слитки не слитки, но какие-то вот эти, да, хранят они в граммах вот этот вот металл дорогостоящий. Но, честное слово, неужели нет других инструментов сбережения своих своих средствах увеличения? С чем это связано?
0: — Ну, конечно же, есть. Можно купить трехлитровую банку и в нее складывать, например, евро, в смысле валюту, в смысле бумагу. <с и <с будет это красиво. И как в одной украинской поговорке, что самая лучшая колбаса — это, конечно, чулок, набитый деньгами. — Это
1: наша э -э национальная особенность. Россиян — складывать деньги в банку. А все-таки немцы как-то да. оперируют банковскими услугами.
0: У нас есть некоторые изменения вообще определенных тенденций. И они связаны не только вот с немецким менталитетом. Вы знаете, здесь нужно говорить о европейском изменении определенного контекста. Давайте для того, чтобы понять вообще, зачем люди покупают золото, вернемся вообще к понятию, что такое золото и для чего оно есть. У нас есть игроки на рынке такие самые большие. Запасы золота, это США, понимаете, тысяч, там, больше 8 тысяч тонн. Германия, больше 3 тысяч. И больше, там, практически половиной тысячи тонн. Франция, практически, как Италия, половиной тысячи тонн. Китай, Россия, э, там, по 2 тонны подходит золото. То есть, это тенденция государственного уровня иметь золотовалютный запас, вы знаете. И в этом отношении, э, еще в десятку, там, нужно включить, конечно, Голландию, и Японию, Индию. И некоторое время назад Германия вдруг решила, что, например, та часть золота, которая хранится вне Германии, должна снова вернуться в Германию. Произошло это все тихо, незаметно. Явилось большой неожиданностью в первую очередь для США. В первую очередь. И Германия объявила именно на правительственном уровне о возвращении всего золотого запаса в Германию а в принципе немецкое золото хранилось и во Франции, и хранится еще немного, в Великобритании, ну и самое главное, конечно, в Федеральной резервной системе США. Вот тогда всемирные заговорщики начали говорить о том, что отношения между Германией и США немного будут испорчены, когда Германия просто свое золото решила забрать. Голландия решила свое золото забрать. Но давайте так, если вдруг государство говорит, что оно хочет у себя дома иметь золото в своих банках, то как простому человеку реагировать? Это мода, это тренд, и вроде бы так было всегда. Человечество с тех времен, когда золото запустилось как-то в оборот, знаете, появились золотые монеты, не только копейки от копья и, и медь. Э, всегда человек думает, что это стабильно. И государство поддерживает это не как миф, а как реальность. В этом отношении опять же существует статистика. И вот на одного человека по Германии, если взять так, среди срез общий, то получается так. Вот вам Бавария и вот вам Баттен-Вюденберг. И там приходится примерно 85 грамм золота на человека. Переходим в бывшие страны, в бывшие земли ГДР, то есть на восток Германии. Практически в два раза меньше. По 45 грамм на человека это достаточно мало. Ну, представьте себе золотое изделие. Но тренд, в принципе, вложиться в драгоценный металл он же как, он же все время исходит из разных вещей. Вы знаете, то диаманты кто диаманты кто-то покупает бриллианты, кто золото. И дело не в массовой скупке какой-то, дело в определенной программе. Вы знаете, то количество золотых слитков, которые я вижу в рекламе практически, в интернет-рекламе, в телевизионной рекламе, приобретите новую монету серебряную, которую вот выпустили к такому и такому, то есть определенная культура рекламы и есть определенная культура покупок. И в этой культуре покупок. Конечно же, ярко выраженно, вот наблюдается какая-то уверенность по э, именно золотая. Я бы сказал, я бы еще и серебро сюда дал, потому что действительно покупают люди, это правда. Почему. Э, Германия хранила так долго свой золотой запас в США, никто не знает. Потому что только половина всего золотого запаса Германии была на территории Германии. А И это, прошу вот...
1: прощения, критикуется обществом, что Германия хранит свой золотой запас?
0: таким образом. Наталья, как это не странно, вот как-то не странно. Вы знаете, иногда Германия умудряется сделать некоторые вещи незаметно для общественности. Не то, чтобы там погудели-погудели и перестали, но кто интересуется, тот услышал, но забыл. А как так получилось, что когда Германия стала формировать свой золотой запас в 51 году, мы говорим о Западной Германии, когда вот как раз было экономическое чудо после Второй мировой войны, когда золото очень сильно прыгнуло в цене, очень в, в экспорт, стал приносить огромное количество долларов, то получалось так, что доллары э, менялись на золото. Вдумайтесь, доллары то есть не немецкие uh -huh. марки, а именно доллары. Это то, что приносил экспорт. Менялись на золото, но золото оставалось в США. Вот как так получилось? Под какие такие договоренности между кем и кем? Что за гарантии? Представляете, план Маршала, воплощение, возрождение немецкой экономики. Это действительно чудо экономическое. После страшнейшей трагедии на всей планете в Европе. Но с условием. Вы, доллары, которые заработали... Переводите в золото и храните у нас. И вот Германия годы спустя, вдумайтесь, годы спустя решила вдруг, что она свою суверенность будет доказывать и здесь. Притом ни одна Германия, еще раз, Голландия тоже об этом объявила. И тоже под шумок. И вот в тот момент, вот прямой вопрос, а что народ говорит, а как он думает. В тот момент, когда Германия заявила о том, что она будет забирать свое золото из США, в этот момент народ-то и узнал в основном, что там хранятся огромное количество. Что на сумму там. 120 миллиардов примерно. 270 тысяч слитков. Это такое, знаете... Ну, узнал Ив. Что? Критика? И ничего. А. Они, они, а -а -а. они просто узнали. Их только ознакомили с информацией. И давайте так. 91 тонна золота была во Франции. Тоже такая интересная вещь. 432 тонны в Лондоне. И Германия заявила о том, что она хочет это держать теперь и в состоянии держать у себя дома сама. Является ли это как бы доказательством того, что экономическое чудо закончено или наоборот, Германия стала действительно на путь возрождения и стабильности и не нуждается больше во внешних гарантах, ни французская, ни английская. Вот очень не хватает, что Германия в России хранила, но я так понимаю, что это не связано никак с разделением сфер влиянием. Но тем не менее, по поводу немцев и простых немцев. Запрос на стабильность, как вы формулируете изначально вопрос, Наталья, он есть, потому что э, пример тому ⁇ Греция. Как бы ты ни работал, сколько ты ни работал, бах, а пенсии нет. Произошла приватизация, вышли некоторые закладные на гособъекты, экономику очень сильно трясет. Посмотрите на Италию, у которой греческий долг – это ерунда по сравнению с тем, какой сегодня долг у Италии. И Италия действительно думает… И задумывается этот диалог, между прочим, между Италией и Брюсселем, между центром банком европейским по поводу того, является ли итальянская лира выходом из положения, а также вот эта вот такая итальянская инфляция на лиру, потому что евро четко контролируется как валюта центральным банком. И центральный банк Европы не позволит каких-то амплитудных скачков или еще что-то. Они достаточно жесткая неподвижная конструкция с, сегодня, между прочим, все еще нулевой процент банковский у них, если вы берете в Центробанке евро. Но разговоры об этом сфере нет есть. Вот представьте себе, Италия выйдет и начнется опять переход из евро в лиру. Вот что простой человек может сделать? Опять понять, что в два раза все подорожало, да. как это было, когда евро Владимир, ну вот Или мы все таки золото заложили.
1: Вот хорошо, такой финальный текст получился под занавес программы. Благодарю вас. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий программы Еврозона.
0: Еврозона.